0: Ministro, Fernando Ruiz, buenos días. Buenos días, ministro, un saludo para ti,
1: para todos allá en la mesa de trabajo, y para todos los oyentes.
0: ¿Usted ha utilizado marihuana, ministro?
1: Yo la verdad no soy muy malo para eso, la única vez que traté de usarla me dio un ataque de tus que me retiro del negocio. <risa> Pero, indudablemente, sí es un negocio de gran potencial para Colombia, y una posibilidad terapéutica importante para
0: el país. ¿Usted va con el presidente hoy a Boyacá, lo de la marihuana? Sí. Estamos aquí ya
1: pendientes de salir para allá, y porque es evidentemente un tema muy importante. Tanto la apertura a la posibilidad de exportar flor seca, Néstor, como los retos que se nos vienen en temas de, de industrialización de la del cannabis, yo creo que Colombia tiene un potencial por su capacidad de producción, por los costos de producción, pero hay un reto muy grande aquí en desarrollar productos farmacéuticos y diferentes productos que realmente den valor
0: agregado a, a esta industria, eso creo que es un reto muy muy importante. Sí, lo que se está jugando a partir de hoy no es poco que es volver a Colombia una potencia en este tema de la marihuana medicinal. Ministro, lo he llamado porque quisiera que usted le explicara si es tan amable a los oyentes de Blue Radio cómo es el tema de la vacunación contra el COVID que arranca a partir de hoy mismo para mayores de 30 años. Ministro, ¿cuál es la decisión?
1: La decisión es que hoy podemos iniciar vacunación, vacunación sin agendamiento para personas mayores de 30 a de 30, 34 años, con lo cual queda abierta también sin agendamiento la vacunación de toda persona mayor de 30 años en todo el territorio nacional, especialmente en grandes ciudades. También vamos a abrir vacunación eh, completa ya con etapas integradas eh, de, en los municipios de menos de 100.000 mil habitantes, eh, y también vamos a tener desde hoy la vacunación, vacunatón de mujeres gestantes con la vacuna de Pfizer que ya se encuentra en el país.
2: Ministro, usted entenderá que cuando abren un nuevo grupo etario o grupo de edades, pues hay personas que nos comienzan a preguntar, ¿y qué pasa conmigo que tengo 20 años o qué pasa con mi hijo que tiene 13 años? Eh, ¿Usted cree que eh, si estamos abriendo eh, estos quinquenios casi cada semana, los menores de edad podrían vacunarse más temprano que tarde en Colombia? ¿Cómo en, como, cuándo? ¿Cómo en cuántas semanas sí. o meses?
1: Pues si vamos como, si seguimos como lo esperado, tendríamos vacunando a todos los mayores de 20 años a mediados de agosto. Y ya entraríamos en el grupo de, eh, menores, de, de menores de 20, donde también, eh, yo diría que a partir de septiembre también contando con la evidencia que surge a nivel internacional sobre la eficacia de las vacunas en los diferentes grupos de edad. Hasta ahora solo están liberados los estudios sobre la vacuna de Pfizer, pero entre mediados de agosto y mediados de septiembre saldrán seguramente los estudios sobre la eficacia de las vacunas de Sinovac, de Moderna e incluso de Janssen.
2: Ministro, también ustedes anunciaron la apertura de la vacunación para los venezolanos que tengan el, el, el sistema de protección, pero... ¿Ellos pueden ir todos de cualquier edad en este momento? ¿Podrían irse a vacunar todos los venezolanos?
1: Los venezolanos, de acuerdo con los grupos de edad que tenemos abiertos. Los venezolanos que tengan estatus regular en Colombia eh, pueden vacunarse al igual que los colombianos o al igual que cualquier otro residente en Colombia en de acuerdo con los grupos de edad que llevamos abiertos. También igual a las eh, mujeres gestantes venezolanas también pueden hacerlo si tiene estatus regular. En las personas que no tienen ese estatus, la invitación es a, a obtenerlo, primer tema. Y segundo, ya estamos tramitando, esperamos dar buenas noticias en corto tiempo de eh, temas de vacunaciones, vacunas donadas por cooperación internacional y a través del propio mecanismo COVAX para grupos poblacionales que no tengan estatus regular que en algunas ciudades del país son muy importantes porque constituyen parte relevante de la población. Entonces, en ese momento que tengamos esa disponibilidad de vacunas, estaremos ampliando, abriendo... Programas especiales con apoyo y cooperación internacional para la vacunación
0: de esa sí. población. Señor ministro, me están escribiendo, me reportan algunos oyentes que tienen problemas esta mañana de vacunación, de puestos de vacunación que no quieren vacunar personas con la cédula, con, con demostrando que tienen 30 años o, que, o más de 30 años para este nuevo rango de 30, 34 años. ¿Eso, ¿Eso cómo funciona? ¿Usted lo dice públicamente y ya es una orden? ¿O hay que esperar Nosotros a que haya una circular? Nosotros lo
1: decimos del públicamente. De ya, eh, Néstor, ya hay una resolución que se expide. Hay que tener un poquito de paciencia porque hoy por la mañana, en una, en una hora, estamos iniciando el puesto de mando unificado donde le damos también las instrucciones a todos los... Eh, a todas las... Eh, Direcciones y Secretarías de Salud del país y a todas las CPS, y ya con eso seguramente tendremos la posibilidad de vacunación mucho más expediente.
0: Sí, de todas maneras, ministro, los de 30 eh, al futuro, los menores de 20, pero la gran pregunta sigue siendo cómo hacer para llegar a la inmunidad de rebaño y lograr que el 70% de la población se vacune. Y en estos días hemos hablado mucho sobre la decisión del presidente Macron en Francia de volver o exigir el carnet de vacunación para todo lo que tenga que ver con eventos, espectáculos y, y, y eventos en general eh, como ir a restaurantes, bares, conciertos, eh, en fin. ¿Ustedes están pensando en esa idea, ministro?
1: Mira, nosotros estamos primero pensando en el tema de abrir hasta la población mayor de 20 años y que no hay excusas de poblaciones, grupos que de adultos que no estén abiertos. Esto se dará seguramente a mediados de agosto. Estamos monitoreando la, la concurrencia de la población a la vacunación, de la población joven en especial, donde hay, donde hay una menor percepción del riesgo de la severidad por COVID, que es una percepción falsa en la medida que este último pico, este tercer pico nos mostró que evidentemente, desafortunadamente, murió mucha gente joven, y mucha gente joven, Estado y en las unidades de cuidado intensivo, de manera que eso, eso es una muy falsa percepción. Pero tercero, para nosotros es claro, lo hemos lo hemos está incluso dentro de los principios del plan de vacunación, y los jueces de la República nos han dado un respaldo unánime en ese sentido de que la vacunación es de interés general, prima el interés general sobre el interés individual, de manera que hay una obligación de vacunarse, y hay una obligación de proteger a los demás del contagio, de manera que si no hay una, una, eh, una cobertura, aceptable, necesaria de vacunación, realmente el gobierno nacional podría tomar medidas de restricción a algunos espacios, a algunas actividades a personas que no se hayan vacunado. Creo que este es un tema absolutamente serio, es un tema absolutamente de país. El gobierno nacional ha invertido más de cuatro billones de pesos en vacunas, las vacunas están llegando y están llegando de manera creciente, de manera que es un tema de responsabilidad social. Esta, no hay esta. ninguna razón por la cual la gente no pueda irse a esta
0: Esta de Moderna que llega el domingo, ministro, tres millones y medio de vacunas, ¿esta es de doble dosis?
1: Esta es de doble dosis, Néstor. Vamos a tener también en agosto, es una buena noticia, dos millones adicionales que van a llegar por convenio bilateral, otras doscientas mil de bilateral que llegan la semana entrante, de manera que podremos usar... Alrededor de 2.6 millones en primeras dosis y reservarlas para las segundas dosis. De manera que va a haber un flujo también importante de Janssen, va a haber un flujo importante de Pfizer y de AstraZeneca. De manera que aquí no hay excusa para no vacunarse y toda vacuna es buena. La, la, mejor, la peor vacuna es la que no se aplica, que es la que nos conduce o nos da un riesgo de morir.
0: Ministro, Colombia analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. ¿Habrían nuevos contratos, nuevas compras?
1: Si sí, anoche estuvimos revisando la evidencia eh, a ese respecto en el Comité de Vacunas, una, es todavía un tema muy incierto. Realmente todavía no hay evidencia, la propia organización de la Mundial de la Salud lo ha especificado, no hay evidencia completa del nivel de inmunidad o de la pérdida de inmunidad que se da con la vacunación. Pero de todas maneras nos toca prever la posibilidad de que decaiga el, el, eh, la protección, la inmunidad generada y en este momento estamos cerca a decisiones de tipo presupuestal y de definiciones de, 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 de guardar presupuestos para una eventual vacunación de manera que es muy probable que estemos proyectando de acuerdo con los documentos que estamos elaborando en este momento en el ministerio la posibilidad de una vacuna, de un
0: refuerzo, vacunación ah, bueno. el año entrante. Ministro, ¿y eso sería para todos, sin importar qué vacuna? Eso es un poco lo que está por definir, Néstor, porque
1: no tanto por, no solo por vacuna, por el tipo de vacuna, sino también por el tipo de riesgo. Los AIR estudios que han mostrado, que están mostrando cómo la, la probabilidad de reducción en la protección y inmun la inmunidad generada eh, es mayor, por ejemplo, en población mayor de 90 años. Entonces, eventualmente tendríamos que vacunar y proteger a ciertos grupos poblacionales eh, que tienen una menor capacidad de, de, de desarrollar inmunidad.
0: Sí, pero digo, sería, ministro, por ejemplo, yo tengo menos de 90 años, y tengo vacuna de Janssen, que es, que es monodosis. ¿Cómo me ponen el refuerzo a mí?
1: Se le podría poner una de Janssen o otra de otra vacuna, porque la combinación de vacunas es un tema que también se está abriendo rápidamente espacio en el mundo, en la literatura científica.
0: Ok, pues va a ser muy interesante si llegan a dar, a dar ese paso. Felipe, la última pregunta para el señor ministro. Cu ministro, ¿cuáles son los supuestos... Que están mirando para que se expida o para que se vuelva obligatorio el pasaporte COVID?
1: Felipe, es una pregunta muy importante. Primero, la, la cobertura, logra decir, la, la, la avidez de, la de, la, de los grupos poblacionales por acceder a vacunas. Eso nos parece que es muy importante. Segundo, la posibilidad que tengamos de registrar. En eso estamos avanzando, esperar, esperamos de unas semanas dar buenas noticias al país de que tengamos algún mecanismo electrónico para poder hacer que efectivamente uno llegue a un lugar y si no eh, y pueda demostrar que ha sido vacunado o no más allá de un carnet de papel que se pueda fácilmente falsificar o falsear de manera que con esas con, con esas las eh, condiciones la cobertura y la posibilidad tecnológica de de tener acceso, de, 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 de evidenciar la, la vacunación, podríamos llegar a entrevistar medidas de esta naturaleza.
0: Ministro, gracias por estos minutos.
1: La no, y historia. Felipe, a todos un abrazo
0: y un saludo muy señor. especial. El ministro...